0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der alten Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova und wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Heute wieder eins dieser Themen, wo ich, wo bei mir, wenn man meinen Hirn, meine Hirnströme messen würde, so eine Flatline sehen würde. Der Vertrag von Rapallo. Warte. Italien, 13.
1: Jahrhundert. Also, was soll ich jetzt dazu sagen? Ähm, Spanien, 17. Jahrhundert. Stellen wir uns mal ganz doof und sagen falsch. <lacht> Verdammt. Also, ähm, es handelt sich um einen Vertrag aus dem Jahr 1922. Ähm, und zwar mit einem gewissen aktuellen Bezug weil er sich äh, zwischen Russland oder der damals noch nicht gegründeten, aber dann sehr bald gegründeten Sowjetunion und der Weimarer Republik, also dem Deutschen Reich, abspielte. Und 1922, da klingeln sämtliche Alarmglocken und äh, Parallelen zur Situation in der Ukraine eben auch, weil... Wenn man jetzt, äh, was ich gleich sage, wenn man jedes Mal, wenn ich sage, Deutschland, das Austausch mit Russland, äh, dann gibt es eben sehr viele Parallelen und deswegen ist dieser Vertrag von Rapallo heute von einer gewissen Aktualität. Okay, jetzt
0: bin ich gespannt. Ich habe davon genau. ja tatsächlich noch nie gehört.
1: Also, äh, wir haben zu vergegenwärtigen und ich sage in Klammern immer das, was dann auf Russland bezogen ist. Wir haben zu gegenwärtigen, dass äh, 1919 der Friedensvertrag von Versailles aufgesetzt wurde. Und äh, dieser Friedensvertrag von Versailles, pauschal gesagt, bedeutete für die Deutschen nichts Gutes. Mhm. Ähm, wir setzen dahinter die äh, Tatsache, dass 1991 äh, die Sowjetunion oder der Ostblock untergegangen ist und damit auch das Ende dieses riesigen Reiches namens UDSSR verbunden war. Das heißt äh, politisch, politisch gesehen eine Demütigung. Danach, äh,
0: damals im Deutschen Reich, äh, große wirtschaftliche Probleme wegen der hohen Reparationszahlungen. Ähnlich, ja, es geht in Jahren, ähnlich in genau. den 90er Jahren, ähnlich in den 90 Jahren in Russland, ähm, die durch, äh, ja, eine totale radikale Marktliberalisierung, ähm, fürchterliche, fürchterliche Armut erlebt haben in den 90ern. Ich erinnere mich noch daran, dass wir als, als, Ziv als ich Zivildienst gemacht habe, gab es etwas, woran wir uns beteiligt haben, das ist die Winterhilfe für Russland. Ja. Das heißt, wir ja. haben da, äh, Lkw-weise Lebensmitteldecken tralala rübergefahren, während ja. Leute wie Khodorkovsky stinkreich geworden sind auf der anderen Seite, ja.
1: Ja, also wir gehen jetzt wieder zurück zum Vertrag von Rapallo, weil ja. die Russen in diesem Falle jetzt erstmal immer so als Hinterklammer sind, aber das ist schon okay. im Prinzip ja. genauso, wie ich das auch meinte. Die Deutschen haben 1919 große Gebietsverluste erlitten, mhm. das kann man ähm, mit ähm, cum grano sales, also so ungefähr auch für die äh, Russen nach 1990 sagen. Es gab schwere Verluste an Industrie, es gab mhm. hohe Reparationen, es gab ähm, äh, Entmilitarisierung, äh, es gab Entindustrialisierung. Äh, es gab die Reduzierung der äh, ach so stolzen Reichswehr auf 100.000 Mann. Ah. Es wurde äh, das Rheinland besetzt und entmilitarisiert mhm. und schließlich und endlich, äh, das war aber vermutlich die schwerste Hypothek, wurde in diesem Versailler Friedensvertrag festgelegt, dass Deutschland alleine schuld sei am Ersten Weltkrieg. Mhm. So und äh, wenn du dir jetzt die Argumentation derer anhörst, die damals gegen äh, die Sowjetunion und für den Untergang derselben plädiert haben, dann war eben auch dort sehr viel von dem zu hören. Mhm. Also alle abtrünnigen Republiken haben für ihre Situation die UdSSR verantwortlich gemacht. Aus der Sicht der Russen war die ab der Abfall der Teilrepubliken, ein hoher Gebietsverlust, es waren Verluste an industriellen Möglichkeiten und es war halt eine Reduzierung der eigenen Machtpower oder der eigenen Möglichkeiten und mhm. das ist tatsächlich, wie du sagtest, eben der Beginn einer schweren wirtschaftlichen Rezession. Davon war auch in der Weimarer Republik sehr viel zu sehen und zu hören und zu lesen. Den Menschen ging es schlecht, sie haben all das, was wir gerade gesagt haben, als eine ja, maximale Hypothek aufgenommen und das ist eine, eine Sammlung von Gründen gewesen, warum eben diese Erste Republik gescheitert ist und das könnte man, wenn man es jetzt wie gesagt immer mit so ein bisschen ähm, so ungefähr versieht, auch eben für das Scheitern der postsozialistischen äh, Lage in Russland sehen, weil eben dort auch viele Dinge nicht vernünftig gelungen sind. Und es geht ja sogar noch 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 weiter, äh,
0: die Parallelen. Also es ist ja nicht so, dass ähm, Hitler in, also wir hatten dann die Hyperinflation bis, 2000, äh, bis 1923. Und es ist ja nicht so, dass Hitler an die Macht gekommen wäre in dieser hyperinflationären Phase. Das wird immer gerne kolportiert. Aber tatsächlich hatten wir damals eine deflationäre Phase. Das heißt, die Preise sind gesunken. Ähm, die Leute hatten also so gesehen mehr Geld in der Tasche. Und auch das ist ja was, was so eine Parallele zu, zu zu Putins Russland heute ist. also ja, weil, Mit dem
1: Geld konnten sie nichts anfangen. Das ist das Problem. Okay, ja, das, das stimmt ist, natürlich. aber das ist,
0: das ist Und das ist auch ja. ähnlich. ne? Also ich meine, Moskau, St. Petersburg sind natürlich hochmoderne Städte. Da fahren Schnellzüge und alles Pipapo. Aber wenn du 100 Kilometer rausfährst, dann haben die Leute nicht mehr fließend
1: Wasser. Ne? Also ja, reiches das Problem, Land, das ist nichts vom du Geld. Du kannst haben. diese beiden Städte auch weiter. Es gibt nur eine einzige Verbindung zwischen Moskau und St. Petersburg. Nur eine. Ja, ja? ja. So, Das Land ist in weiten Teilen völlig unterentwickelt, weil eben das ganze Geld, was sie haben, in die Rüstung gesteckt wurde. Aber lassen Sie jetzt nicht über Russland reden, sondern okay, wir sind einen Vertrag von ja. und der Ich finde es nur so frappierend. Äh, weil ja, das ist, geht auch noch weiter. Es ist einfach die Frage, wie geht man dann damit um? Und die Regierung, der die erste Regierung der Weimarer Republik war unter einem Sozialdemokraten namens Philipp Scheidemann. Mhm. Und äh, die Regierungsmannschaft, die saß dann äh, in Weimar übrigens, weil in Berlin Bürgerkrieg war, sind sie nach Weimar, deswegen Weimarer Republik, äh, ausgewichen. Und äh, sie haben überlegt, was passiert eigentlich, wenn wir die Unterschrift verweigern. Und, äh, unter Versailles? Ja, unter Versailles ähm, und sagen einfach, wir machen das nicht, wir, Ihr könnt uns mal, weil natürlich die Soldaten kamen ja alle teilweise noch bewaffnet wieder zurück und äh, die waren noch kampferprobt und die hatten sozusagen noch die Rüstung äh, an, wäre es also möglich, äh, die Kampfhandlung wieder aufzunehmen aus deutscher Sicht und mhm. was wäre dann eigentlich passiert, jedenfalls möglicherweise mhm. und dann haben sie diskutiert und haben gesagt, es könnte sein, dass dann von, vom Westen aus Frankreich äh, das Land besetzt und vom Osten aus Russland. So hat man jedenfalls gedacht und das könnte dann letzten Endes zu einer Spaltung unseres Landes führen Wahnsinn. und das können wir eigentlich nicht wollen. Ja. Wir können nicht sagen, wir akzeptieren das nicht und sehen dann, dass unser Land sozusagen zerstört wird. Deswegen wurde der Vertrag unterschrieben und deswegen gab es eine starke Destabilisierung, was man natürlich im Moment der Unterschrift nicht wusste und was noch viel schlimmer war. Und das ist dann letztendlich, was dann zu Hitler führte, haben die Republik Gegner mit den Argumenten, die wir am Anfang gesagt haben, was nämlich alles in diesem Versailler-Vertrag drin stand, wunderbare, in Anführungsstrichen, Argumente bekommen, dass die Menschen dann gegen dieses System, was die Unterschrift geleistet hat, mhm. äh, sich sozusagen dagegen wenden. Und das ist das Gleiche, was auch in Russland passiert Die Leute haben dann irgendwann nicht mehr verstanden haben gesagt, sagt mal, äh, wir haben doch diesen Zweiten Weltkrieg gewonnen. Ja. Und jetzt werden wir auf einmal sozusagen eine Regionalmacht, wie das dann später Obama genannt hat. Das kann ja irgendwie nicht, nicht wahr sein. Äh, es ist, das ist, es ist wirklich, also ich
0: habe das, das, das war so ne, der Putin-Hitler-Vergleich und so, okay, aber das ist, das ist so frappierend, weil es ist ja, geht ja, es geht sogar noch weiter. Du sagst, ja, und dann haben die das unterschrieben, aber diese Destabilisierung konnte ja niemand an. Doch, es gab genug Menschen weltweit. Damals gab es noch nicht so viele Menschen. Also einer der berühmtesten war damals der, der Ökonom John Maynard Keynes, der gesagt hat, wenn die das unterschreiben, dann gibt's den nächsten Krieg. Das heißt, es gab Experten, die gewarnt haben, aber niemand hat drauf
1: gehört, genau wie heute. Was Keynes gesagt hat oder was du jetzt gerade von ihm zitiert hast, das stimmt. Ähm, ja. Aber natürlich ist das auch leicht gesagt. Also wir sagen ja. jetzt auch, wenn wir das mit Russland nicht machen oder mit der Ukraine, dann passiert das und das. Und am nächsten Morgen wachst du auch und alles ist anders. Also das oh, also Geschichte das kann man ja. Geschichte kann man nicht äh, als, ich sag mal. Zukunftsblick ja, benutzen, nee, das ist richtig. Das, das geht du machst Politik da, da, und sagst, äh, die, die Entscheidung war, das zu unterschreiben. Die Entscheidung war aus der Sicht der verantwortungsvoll Verantwortungsvollhandelnden, das waren alles außerordentliche Patrioten. Mhm. Das waren alles Leute, die furchtbar gelitten haben unter dem, was dort in Versailles sich abgespielt hat. Und ähm, es gab ja auch unter den Alliierten, die den Vertrag aufgesetzt haben, zum Beispiel der amerikanische Präsident, die gesagt haben, das, was wir hier tun, ist falsch. Okay. Und äh, wir müssen gucken, dass wir Deutschland nicht äh, unter völligem Gesichtsverlust abmeiern. Das ist das Gleiche, was wir mit Russland machen müssen, wenn es dann irgendwann dazu kommt. Aber es war einfach das Rache-Element das Rache der Franzosen, das sich eben dort durchgesetzt hat. Und ähm, wir werden mal erleben, das ist aber auch wieder Zukunft, was dann eines Tages passieren wird, wenn dieser verdammte Krieg in der Ukraine beendet ist. Ich will nur einfach sagen... Ähm, der Vertrag von Versailles und der Vertrag von Rapallo, das war 1919 und 1922. Mhm. Drei Jahre Beginn der Weimarer Republik sozusagen liegen zwischen diesen beiden Verträgen. Ja. Und in dieser Zeit hat die Regierung versucht, die ja mehrfach dann geändert wurde, weil es gab Wahlen, es gab Rücktritte, es gab Neuwahlen und so weiter, äh, hat versucht, diese die Folgen dieses ähm, Vertrages abzumildern. Du hast gerade schon gesagt, diese irrsinnigen Inflationen, die Geldentwertung, die ja, da hast du deinen dein, dein, dein Lohn mit der Schubkarre abgeholt. So viele Scheine kriegtest du da. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Wenn es das, also, wenn's nicht, das nicht als
0: Fotos gäbe, das würde würde einem keiner ja, glauben. Würde
1: man nicht glauben. Nee. Ne? Also äh, ich glaube, der größte oder wertvollste in Anführungsstrichen Geldschein hatte 10 Billionen aufgedruckt. Es gibt ähm, sogar eine
0: 100 Billionen Papiermark, 100 Billionen sehe ich hier, 1924. Ja,
1: ja. Mhm. Ja. Wahnsinn. Gleichzeitig gibt es Massendemonstrationen. Es gibt Putschversuche in Bayern. Es gibt Demonstrationen in Danzig gegen die Abtrennung der Stadt von Deutschland. Es gibt... Ähm, einen Aufstand in Schlesien, die äh, den Anschluss an Polen möchten. Es gibt rechtsradikale Putsche, Kappputsch 1920. Ähm, gleichzeitig verlieren diejenigen Parteien an Mehrheiten, die die Republik eigentlich ins Leben gerufen haben, beispielsweise die SPD. Mhm. Dann gibt es eine Konferenz in London, die 1921 errechnet, dass die Reparationslast, die auf Deutschland ruht, 132 Milliarden Goldmark ist. Das ist eine Summe, da hat mal einer sich hingesetzt und die versucht so ein bisschen hochzurechnen, an der hätten wir bezahlt bis, glaube ich, 1978. Alter. Alter. Und das sind alles Dinge, die einfach äh, ja nicht gehen. Dann wird äh, im August 2021 Finanzminister Matthias Erzberger äh, ermordet, weil er einer von denjenigen äh, Systempolitikern, so hat man sie beschimpft, äh, ist, der oder ich war schon mal irgendwo gehört, ja. der äh, den Versailler Vertrag unterschrieben hat und der einfach äh, die Schuld auf sich genommen hat. Währenddessen all, während das alles passiert, sind die eigentlichen Urheber der Katastrophe, nämlich die Militärs, Weg. Die haben sich im Sommer, Herbst 1918 aus dem Staub gemacht und haben sich verabschiedet mit dem Satz, es müsste jetzt eine neue Regierung her und da müsste auch dran beteiligt sein, äh, zum Beispiel die SPD, die ja nur lange Zeit in der Opposition war und jetzt aber doch stärkste Partei ist oder starke Partei ist und deswegen müsste die jetzt in der Regierung sein. Und haben sie sind dann einfach in die Büsche gegangen und haben diese neue Regierung, also die erste Weimarer Regierung, hm? Damit in der, äh, im Töpfchen sitzen lassen, nämlich das, was die Militärs verursacht und eingebrockt haben, auszulöffeln. Ja. Der Krieg und die, die Niederlage des Krieges und diese furchtbaren äh, Verheizen von Tausenden, zigtausenden von Menschen waren Entscheidungen der Militärs und die waren samt und sonders falsch, spätestens im Jahr 1918. So, und die haben nicht die Eier gehabt zu sagen, wir haben das falsch gemacht, wir übernehmen die Verantwortung, sondern sie haben gesagt, wir brauchen eine neue Regierung, haben sich aus dem Staub gemacht, haben sich an dieser Regierung nicht beteiligt, ja, mhm. und haben sich auf ihre ostelbischen Landgüter zurückgezogen und haben dann von dort aus erzählt, dass die Niederlage im Krieg nicht etwa ein Versagen der Militärs gewesen sei, sondern an der Heimatfront gescheitert ist, Daher weil die diese Heimatfront von Sozialisten und Juden dominiert, äh, der, der kämpfende Truppe an der Front in den Rücken gefallen sei. Die Und Dann gab es Karikaturen, genau, dann gab es Karikaturen, wo eine antisemitische, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man diese Figuren bezeichnen soll, die man dann also so, das ist so dieser typische gedungene mit der riesigen
0: Hakennase und den kleinen Genau, der, also diese sowas, furchtbare ne?
1: Karikatur, die ja. also äh, ver ja, verletzend hoch hundert ist, die also mit einem Dolch in der Hand sich von hinten an einen auf dem Bauch liegenden, mit dem Gewehr im Anschlag liegenden Soldaten in einem Schützengraben bewegt und die Hand hebt und ihm von hinten den Dolch in den Rücken stößt. So, damit ist die Legende geboren, dass das Militär unschuldig ist, damit ist die Legende geboren, dass die Juden und die Sozialdemokraten an allem schuld sind und die hat man dann in die Regierung geholt. Damit sie auch wirklich vorne prominent für jeden sichtbar jene sind, die diese demütigende, äh, ich sag mal äh, Niederlage im Krieg auch noch per Unterschrift unter den Vertrag von von ähm, Versailles leisten müssen. Kam dort daher nicht auch
0: dieses Ding im Felde unbesiegt, was ja im Grunde nichts anderes. was ja nichts
1: anderes heißt, als wir hätten das gewinnen können, wenn, wenn wir gewollt hätten. Nein, im Felde unbesiegt heißt, es wurde gesagt, wir hätten den Krieg verloren, das stimmt aber gar nicht. Ach so rum, okay. Ja? Mhm. Wir haben ihn nicht verloren, sondern die, es ist ja kein einziger französischer Panzer über die deutschen Schützengräben rübergerollt. Das hat es ja nicht gegeben, sondern es ist ja vereinzelt schon, aber es hat so im Prinzip nicht gegeben. Mhm. Und die Soldaten, die zurückkamen, haben gesagt, was ist das denn jetzt hier? Wir haben hier vier Jahre lang bis zum Knie im Müll gestanden und darum geschossen und jetzt sagt man uns, wir haben den Krieg verloren, das ist doch alles Quatsch, wir haben ihn ja gar nicht verloren. Mhm. Obwohl sie natürlich doch verloren haben. Aber das hat man ihnen eben nicht
0: gesagt. Er war halt auch der erste moderne Krieg. Das heißt, ein verlorener Krieg sah früher auch ganz anders aus.
1: Ne? Ja, aber die Wirkung waren wissen? schon dieselben. Also es ist eine Demoralisierung und das ist einfach das, was eben auch in Russland passiert hm. ist. Wir haben ja gesagt, wir machen es jetzt so mal so ein bisschen hin und her. Ähm den Russen hat man gesagt, die Sowjetunion ist eine wunderbare Geschichte, eine Weltmacht. Wir sind auf Augenhöhe und das ist alles super. Mhm. Und auf einmal sind sie Regionalmacht, reduziert um alle ihre Teilrepubliken. Da bleibt nur noch Russland übrig. Und dann stellen sie fest, das ist alles Quatsch, das stimmt alles überhaupt nicht. Das ist eine totale Demoralisierung. Ja. Zumal ja, dann haben wir
0: zumal ja der... der der vermeintliche Gewinn des Zweiten Weltkriegs, also der große Vaterländische Krieg, wie sie ihn nennen, das ist ja quasi ein, ein zweiter Gründungsmythos. Ja, des Landes, das, und, ja, und und was, das sie, was sie da ja immer auslassen, ist, dass sie äh, so gut gar nicht dagestanden hätten. Das im ist Zwar egal, dass die das, Amerikaner sie nicht unterstützt hätten gegen das, die sie jetzt kämpfen. Auf, das aber anderes Thema.
1: Äh, äh, aber Holger, das ist wirklich völlig wurscht. Es geht jetzt nicht darum, was was Sache ist, sondern okay, es geht darum, okay. wie das angekommen ist. Und äh, die Warme Republik, also der, der Versailler Vertrag war ein groß, großer Versuch, eine europäische Friedensordnung herzustellen. Mhm. Das ist für die Deutschen nicht erkennbar gewesen, weil die damals gesagt haben: Das Einzige, was wir sehen, ist für uns schlecht, schmach und kostet. So. Okay, Kosten, ja. das und kostet. So, das ist bei den Russen genauso gewesen. Das Einzige, was wir sehen, ist am Ende der Gorbatschow Ära, dass die, dass die Regale leer sind. Mhm. Es gab nichts zu fressen. Und ich meine, was was erwarten wir, dass dann, dass die Leute dann sagen, juhu, jetzt wird alles besser? Sie waren, das darf man nicht vergessen, sie haben in Moskau jedenfalls diesen Putsch verhindert durch die Alkoholkranken Militärs, die da im August äh, 91 loslegten und Gorbatschow ja. absetzen. Konnten. Oder die ganze Welt gelernt hat, dass es auch in Russland ein weißes
0: Haus gibt. Ja.
1: Genau. Und ähm, insofern, also es gab schon auch Veränderungen in der Gesellschaft. Aber sie hatten nichts zu essen. Und dann kam Boris Jelzin also nach Gorbatschow, Boris Yeltsin, mhm. und der hat acht Jahre lang regiert oder neun und okay. hat dem Land äh, keinen richtigen Schub gegeben, sondern hat es im Grunde genommen weiter verfallen lassen und in die Hände von Oligarchen gegeben ja. und einfach, äh, ja, eine Katastrophe und dann kommt einer, der sagt, ich werde das ändern und der, der Putin hat vom ersten bis zum letzten Tage gesagt, der Zusammenbruch der UDSSR ist eine Katastrophe, die Weltfriedensordnung nach 1991 ist nicht in Ordnung mhm. und das Vorrücken der NATO mit der Osterweiterung ist ebenfalls nicht akzeptabel. Das ist in unterschiedlichen äh, Intonationen immer wieder von ihm gesagt worden. Gehen wir jetzt mal zurück wieder auf 1922. Ja. Wir haben, haben immer noch nicht oder gesagt, oder so. was im Vertrag von Rapallo steht. Ich finde das sehr spannend. Ja, da sind wir ja noch gar nicht. Äh, äh, äh. Also gehen wir mal zurück wieder nicht. auf die frühen Weimarer Zeiten. Mhm. Es hat richtungsweisende tolle Entscheidungen gegeben, genauso wie in der, in der Sowjetunion unter Gorbatschow. Es wird eine Republik in Deutschland. Es ist ein Verfassungsstaat. Es ist eine parlamentarische Demokratie. Ja? Mhm. Das sind grundlegende, wichtige Entscheidungen gewesen, vor denen man nur den Hut ziehen kann. Dass sie das in dieser Situation so gemacht haben, ist großartig. Sie waren aber außenpolitisch isoliert. Sie waren strategisch, geostrategisch und politisch geschwächt. Sie waren mhm. wirtschaftlich ruiniert. Es gab politische Unruhen und sie waren im Prinzip Spielball der alliierten Siegermächte. Das ist immer das Gefühl gewesen. Und wenn du jetzt die letzten vier Dinge dir nochmal vorführst, außenpolitisch isoliert, strategisch geschwächt, wirtschaftlich ruiniert, Unruhen, in, in Russland gab es nach 1991 jede Menge Unruhen. Ich sage nur Tschetschenien. Und ja, nicht waren, krass, die haben sich
0: ja auch. Ich meine, du,
1: du bist ja auch. Also die haben sich ja gegenseitig auf der Straße erschossen, teilweise. Ja, das ich sage ja, ich sag ja es, ist, politische Unruhen. Das politisch. Wir machen das jetzt. Wir müssen ja allgemein bleiben, sonst sind wir hier in acht Tagen dort. Äh, stimmt. <lacht> ja. Also und sie haben sich gefühlt als Spielball der der Supermacht Amerika. Mhm. Ja, sie sie sind nach ihren Vorstellungen sind sie vorgeführt worden. Die ganze die die rote Armee musste bis 1994, 95 zurück in die in die nach Russland. Mhm. Da kamen Hunderttausende von Soldaten aus den, zum Beispiel aus der DDR oder Zigtausende. Die wurden dann in irgendwelche Siedlungen gesetzt, die neu gebaut wurden, aber sie waren demoralisiert. Das ist, die haben das nicht verstanden. Unter ihnen im Übrigen auch Wladimir Putin. Mhm. Ja, der in der Zeit ja äh, Stasi-Mann, hätte ich beinahe gesagt, also ähm, KGB-Mann KGB in Dresden war. Ja. So, und jetzt kommt Folgendes. Wir haben äh, durch die Jahrhunderte hinweg, äh, auch zur Zarenzeit und zur deutschen Kaiserzeit und zur Zeit davor, enge Beziehungen zwischen Deutschland und Russland, zwischen Deutschen und Russen. Es gab sehr viele deutsche Frauen als Ehefrauen von russischen Zaren und äh, Verbindungen nach Deutschland. Peter der Große ist durch Deutschland gereist hin und her. Bernsteinzimmer, sage ich nur. Also alles gibt sehr viele Verbindungen. Und der Vertrag von Rapallo, der im Grunde genommen nebenbei entstanden ist, der war gar nicht so Hauptziel äh, der Deutschen, ist ein Zeichen der beginnenden Normalisierung und zwar für die beiden Loser des Ersten Weltkrieges, Deutschland und die damals dann noch junge Sowjetunion, mhm. die dann kurz danach sozusagen wirklich offiziell gegründet wird. Und diese beiden Loser. Ja? ja. Die setzen sich zusammen und sagen, wir werden jetzt mit einem eigenen Vertrag, unabhängig von den anderen Alliierten, das ist wichtig. Ja, unabhängig davon eine, ich sag mal, beginnende Normalisierung festschreiben, das heißt, wir fangen wirtschaftliche Beziehungen an, wir tauschen diplomatische Geflogenheiten aus, Botschafter etc. und versuchen uns gegenseitig sozusagen am Schopf zu packen und aus der Krise, in der wir stecken, herauszuholen. Die Russen, also dann bald die Sowjets, waren, wichtig, waren sehr daran interessiert, weil sie a. in Deutschland einen zukünftigen Wirtschaftspartner gesehen haben und b. weil das der erste internationale Vertrag nach der Revolution von 19, äh, 1917 für sie war. Also mhm. die russische Revolution. Für die Deutschen war das wichtig, weil sie jetzt zum ersten Mal mit ihren Waren, die sie hergestellt haben, in einem anderen Markt aufschlagen konnten. Das heißt, sie konnten Export machen. Ach, konnten wir vorher gar nicht? Nee, war oh. verboten. Oder ging nicht. Ging nicht. Beziehungsweise, man muss auch fairerweise dazu sagen, so viel haben wir auch nicht produziert. <lacht> Stimmt. Was man hätte aufbringen können. So, und jetzt, also wir befinden uns jetzt am 16. April 1922. So, das ist der Vertrag, da wird der Vertrag von Rapallo unterschrieben. Und es ist auch wichtig, von wem er unterschrieben wird, das erzähle ich gleich. Mhm. Ähm, das Gleiche gilt für die Zeit nach der Deutschen Einheit und äh, der, ich sag mal, gleichzeitigen Regierungszeit von Helmut Kohl und Boris Jelzin. Es gab deutsch-russische Verträge, es gab mhm. deutsch-russische Wirtschaftsabkommen. Es war der Versuch zu sehen, dass diese beiden, und die in ihrer Weise auch lange Zeit Outlaws waren, wieder auf die Beine kommen. Das wiedervereinigte Deutschland mit dem mit dem großen Problem Ostdeutschland, die berühmten neuen Bundesländer sozusagen auf Linie zu kriegen und aufzupäppeln, mhm. Boris Jelzin mit seinem am Boden liegenden, desaströs geführten riesigen Land Russland, das, ich sag's immer wieder, über zwölf Zeitzonen geht. Ja. Und Sie sprechen trotzdem alle dieselbe Sprache. Das ist eigentlich Problem. Ja, aber Sie kennen sich nicht. Ja, das stimmt. Nicht. Also der Kamschatka mensch kennt niemanden, der in St. Petersburg wohnt. Der muss ja 85 Tage mit dem Pferd reiten, bis er da hinkommt. Also das, das, das ist völlig ausgeschlossen, dass das da einen Hut passt. Ja. Aber egal. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, Sie wissen gar nicht so richtig, was passiert in diesen Ländern, wenn Sie an den Ecken wohnen. Also das kann Rändern. ich mir auch
0: nicht. Na ja gut, Sie haben, Fernsehen werden Sie alle haben mittlerweile, oder? Also da wird halt nicht erzählt, was passiert, sondern da wird gibt es halt nur die veröffentlichte Meinung. Aber ja,
1: ja. naja. Na ja. Also also wir wollen mal, wir müssen es jetzt nicht, im also im Detail kann man das sowieso nicht machen, aber es ist jedenfalls der Versuch gewesen, aus dieser sehr komplizierten Beziehung zwischen den beiden Ländern, das war einerseits eben, was ich am Anfang gesagt hatte, lange Zeit, gemeinsame Politik, äh, gemeinsame Personen auch teilweise Verwandtschaftsverhältnisse. Also überlegt ihr mal: ähm, Wilhelm II. Ja. und Nikolaus. Der Russische Zar beginnt es erst mal Vettern. Ja ah. und die haben sich immer geschrieben Hallo Niki <lacht> ja die Briefe beginnen mit lieber Niki mhm. und äh, dann schreibt der deutsche Kaiser an den russischen Zahn. und ihre Oma war die Königin von England also das das sind alles ähm, Verbindungen die natürlich ein besonderes Verhältnis machten dann wurden sie Kriegsgegner während des Krieges haben sie aber einen Separatfrieden geschlossen 1917 in Brest-Litowsk mhm. Ähm, das heißt, sie waren immer schon relativ nah äh, daran sozusagen. Gleichzeitig haben sie lange Zeit davor, 1772, das erste Mal, ähm, einen missliebigen Nachbarn aufgeteilt, nämlich Polen. Mhm. Und hinterher war es so, dass Polen über 100 Jahre gar nicht existierte, äh, beziehungsweise nicht als eigener Staat existierte, sondern von russischen Zaren dominiert wurde. Und einfach nur eine kurze Zeit... Ähm, eigenständig war zwischen 1920 und 1939. Dann wurden sie von den Deutschen überfallen und von den Russen. Äh, dann gab es auch wieder einen äh, Separatfrieden, nämlich in Brest-Litovsk. Da haben sich dann die Russen, äh, die Sowjets und die Deutschen generell die Hände gegeben und haben gesagt, genau an dieser Linie, haben sie dann aufgemalt auf der Landkarte, teilen wir Polen auf, links kriegt Deutschland, rechts kriegt die Sowjetunion. Mhm. Links werden die Vernichtungslager gebaut, rechts kommt Nikita Khrushchev, der spätere Generalsekretär der KPDSU und macht aus dem östlichen Teil Polens eine Sowjetrepublik. Dann gibt es 1941 den Krieg gegeneinander und dann beginnt im Grunde genommen das veränderte Verhältnis, weil Stalin eben nicht mehr wie früher gesagt hat, ach eigentlich sind die Deutschen unsere natürlichen Verbündeten,
0: mhm.
1: sondern und das ist das, was wegen er so groß angesehen wurde, er baut einen, ich sag mal, Kriegsgewinne aus, indem er einfach Länder in einen, in eine Art Speckgürtel um die Sowjetunion herum baut, als Puffer zwischen Ost und West. Ja. So, und aus diesem Höhenflug fallen die Menschen in der Sowjetunion, Schrägstrich Russland, 1990, 91, 92 bis sagen wir mal ungefähr 95, 96 tief herab. Ja. Ja, und das ist eine ähnliche Situation, wie sie eben erlebt, wie wir sie versucht haben zu beschreiben für die Menschen, die 19, 19 20, 21 gelebt haben und mit dem Vertrag von Rapallo zum ersten Mal gesehen haben, wir können aber auch Selbstpolitik machen, wir mhm. können auch Außenpolitik machen, wir sind wieder wer. Und das wurde sehr kritisch gesehen von den übrigen Alliierten, also Franzosen und Engländer fanden das nicht witzig, dass ähm, die Deutschen auf einmal mit den Russen einen Separatkram da irgendwie machen. Mhm. Und sie haben befürchtet, dass jetzt die beiden sich wieder darüber einigen, was man Polen sich vielleicht noch einverleiben könnte und damit den nächsten Krieg beginnen. Also das war dann auch außenpolitisch schon relativ riskant. So, und äh, wenn du das sozusagen überlegst, das ist jetzt 100 Jahre her und es wiederholen sich bestimmte Dinge sehr. Das, das, das Furchtbare ist... Das, ich finde das total erschütternd eigentlich. Also Ja, das, Furchtbar, das Furchtbare ist, das lass mich einen Satz noch sagen. Mhm. Das Furchtbare ist, wir wissen, wie das dann 1922 folgende weiterging. Mhm. Wir wissen, welchen Stellenwert diese vielen äh, emotionalen Missverständnisse auf gesamtgesellschaftlicher Ebene letztendlich hatten, nämlich... Wenn Hitler oder seine Rhetoriker losgelegt haben, wir müssen Versailles revidieren, dann hat das ganze Volk Ja gebrüllt. Und wenn Putin heute sagt, wir müssen äh, verhindern, dass äh, Russland von dem Westen vernichtet wird, weil wir haben diesen Krieg ja eigentlich gar nicht verloren, sondern wir sind die Sieger des Zweiten Weltkriegs, dann brüllen alle Russen Ja. Mhm dann kommt das nächste, als dann Hitler am Start war, hat er das allererste, was er gemacht hat oder was die NSDAP oder der neue Staat gemacht hat, er hat systematisch die Zivilgesellschaft abgeschafft, ja. er hat systematisch ja. die, die Opposition eingelocht und zwar also vom ersten Tage an mhm. und hat sie auch nicht wieder rausgelassen, so dass in dem Moment, in dem der Krieg beginnt, also man kann sagen, dass es schon früher war. Ich nehme jetzt mal den 1. September 1939 mit dem Überfall auf Polen. Mhm. In dem Moment gibt es in Deutschland keine Zivilgesellschaft mehr. Selbst das Deutsche Rote Kreuz war gleichgeschaltet. Es gibt nicht eine einzige ernstzunehmende Oppositionspartei. Die waren alle außer Landes. Keine Freie Presse. SPD, KPD waren alle weg. Und es gab auch keine Personen mehr, die da irgendwie ernsthaft in größerer Zahl was machen konnten. Deswegen... Gab es? Es gab auch keine Presse mehr. Ähm, so und all, und diese drei oder vier Punkte, die kannst du bei Herrn Putin wirklich aber eins zu eins nachlesen. Das ist genau das Gleiche. Das ist im Übrigen jeder Diktatur. Das muss man mal sagen. Deswegen ist Putin ein Diktator und kein Autokrat. Er ist ja. ein Diktator. Ja. Ähm, also, ich würde mal sagen, Erdogan ist mehr so ein Autokrat, weil da gibt es immer noch hier und da und dort den einen oder anderen, der was dagegen hat, und da gibt es auch eine Partei, die was dagegen hat, und die hm. dürfen auch den Bürgermeister von äh, Istanbul. Istanbul. So ziemlich jeder Großstadt ist ja. Äh, oder in Großstädten ein ähm, Aber das so und damit so und jetzt könnte man eigentlich aufhören und sagen, das ist der Zustand, den wir heute äh, sozusagen erleben und wo wir wissen. So, so sind die Parallelen. Es ist die Frage, was man daraus für Rückschlüsse zieht. Das, 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 das dann, kann man
0: daraus ableiten.
1: Ja, und wenn du das tust, ähm, dann muss man im Grunde genommen auf das Ende von Hitler gucken ähm, und dann zwei, mindestens mal zwei Dinge feststellen. Erstens, nee, mehrere. Es gibt in keinem einzigen Fall ähm, ein vertragstreues Verhalten von Hitler. Ja. Ich nehme mal das Münchner Abkommen von 1938. Das ist der, das Abkommen, da ging es um die sogenannte da ging es um die Tschechei. Die hieß damals Tschechei.
0: Sudetenland, ne? Anschluss
1: Sudetenland. Sudetenland und so weiter. So. Und da gab es eine Konferenz in München, an der waren beteiligt Italien, England, Frankreich und Deutschland mit ihren Außenministern beziehungsweise mit Hitler. Und da wurde also des Nächsten rumdiskutiert und dann gab es hinterher einen Vertrag äh, oder ein Abkommen. Da stand dann also drin, dass das Sudetenland unverzüglich an Deutschland fällt. Dann gab es ein bisschen, was ging an Polen, ein bisschen, was ging an Ungarn. Da wurde so im Grunde genommen die damalige Tschechei aufgesplittelt. Mhm. Und es blieb übrig, das, was man dann nannte, die Rest-Tschechei, die sollte unabhängig bleiben und das war alles unterschrieben. Und Hitler hat dann verkündet, damit sind alle territorialen Ansprüche Deutschlands äh, erfüllt. Vorher hatte man Österreich einkassiert. Man hat das Rheinland besetzt und wieder militarisiert. Ähm, und man hatte so das hulchina Ländchen, also ein Kleinkram. Also das war dann sozusagen, das war dann arrondiert. Der, der berühmte, berüchtigte Volkskörper ist damit arrondiert. Mhm. Und dann ging Chamberlain. Der britische Premierminister ins Flugzeug landete in London, hielt einen weißen Zettel vor und sagte den Satz Peace for our time.
0: Legendäres Bild. Appeasement kommt daher. Ne?
1: Daher kommt das Wort Appeasement. Also ja. das Entgegenkommen von an sich als falsch erkannten Forderungen. Mhm. Also natürlich war es dummes Zeug, dass du einfach, ich meine klar, da gab es deutsche Mehrheiten und Minderheiten in den Grenzgebieten, ist es heute noch so, dass in Bayern und in Tschechien leben halt Tschechien und Deutsche. Ja. So. Das ist halt so. Und man muss halt irgendwie gucken, dass die ihre Sprache und ihre Kultur behalten können, aber da kannst du nicht einfach jedes Mal die Grenze verändern, wenn hm. da irgendwie mal gerade mehr oder weniger von den anderen leben. So. Darf ich also.
0: Ostukraine und Krim sagen?
1: <lacht> das ist, ja, genau. Es ist wirklich exakt dieses Playbook. Ne? Nein, es ist noch besser. Es ist noch, noch besser. Toll. Es wird noch besser. So Und das gleiche, die gleiche Situation haben wir mit der Ukraine als Folge, genau wie bei Hitler, als Folge des verlorenen Ersten Weltkrieges und des Versailler Vertrages. Bei Putin als Folge des verlorenen Kalten Krieges und äh, sozusagen der Neuordnung Europas und der, der Entlassung in die Freiheit der baltischen Staaten von Georgien, der Ukraine, Kasachstan und so weiter. Ähm, macht also in der Ukraine Theater und setzt das Minsker Abkommen auf. Das war 2015. Das Minsker Abkommen ist ein Friedensvertrag im Grunde genommen, wo gesagt mhm. wird, wir haben das und das Problem. Die Ukraine akzeptiert, dass es Autonomieforderungen gibt und dass die auch berücksichtigt werden müssen in der Verfassung. Die Russen sagen, okay, wir hören auf mit militärischen Aktionen. Wir, wir, wir lassen das jetzt. Das dauerte drei Tage. Dann haben russische Söldner die erste ukrainische Stadt im Donbass wieder angegriffen und zerstört. Drei Tage. Ja. So, Ergebnis ist, ein Diktator wie Putin unterschreibt ja jeden Vertrag, aber er hat ein größeres Ziel im Kopf und das größere Ziel lautet die Wiederherstellung der Sowjetunion. Sagen wir mal zumindestens der drei Kernbereiche der Sowjetunion und damit sind wir bei der nächsten Sendung, die ebenfalls so lange dauert, nämlich über das dreieinige Russland. Ja, und das drei einige Russland, das sind Russen, Weißrussen und Großrussen. Mhm. Die Russen sind die Ukrainer, die Weißrussen sind die Belarussen und die Großrussen sind die Russen, also die in der großen russischen Föderation. Der Belarus ist schon eingeknickt, der Typ ist ja schon ein Vasallenstaat. <lacht> <lacht> das, ist ja schon, das ist ja schon Russland. Ich amüsiere mich gerade,
0: ehrlich gesagt, ein bisschen darüber, wie er rumeiert, um nicht seine Truppen schicken zu müssen, weil er ganz ja, genau, genau weiß, und dass er dann weggeputscht wird und wie gleichzeitig immer irgendwelche Leute die Bahnstrecken sabotieren. Ähm, ja,
1: also, ja. Ich, ich, wollte nur sagen, also da, da sozusagen, ist, ist, ist vollkommen klar, dieses Minsker Abkommen ist genauso blödsinnig wie das Münchner Abkommen, weil eben einer von denen, die unterzeichnet haben, schon im, im Moment der Unterzeichnung wusste, dass er den Vertrag bricht. Ja. Und Hitler hat den Vertrag am 15. März 1939 gebrochen, indem er nach Prag einmarschiert ist und die sogenannte Rest-Tschechei zerschlagen hat. Mhm. So. Weil Putin ist es nicht die rest und nicht ein Aufmarschgebiet für einen Krieg gegen Amerika oder gegen Russland oder gegen wen auch immer, sondern es ist einfach die Wiederherstellung dieses alten, von ihm völlig mystifizierten, aus der Kiewer Rus stammenden, mhm. orthodox-christlichen, dreieinigen russischen Einheit. Und diese russische Einheit beinhaltet Minimum die russische Föderation, die Ukraine und Belarus. Ähm, deswegen, wenn so. Wenn wir jetzt einen Vergleich machen und sagen, wie ist es eigentlich ausgegangen, dann wissen wir, Hitler hat nach dem, äh, nach dem Einmarsch in Prag, ähm, angefangen äh, mit Polen, dann mit, im Westen hat lauter Kriege geführt mhm. bis 1945, bis halt Europa im Grunde genommen komplett im Krieg stand. Und dann kam kurz vor Ende der Punkt, dass er gesagt hat, wir werden den Krieg verlieren. Das hat er gewusst oder gesehen. Und daraus folgt für mich, dass das deutsche Volk nicht in der Lage ist, sich gegen die Übermacht oder gegen die anderen Untermenschen, in Anführungsstrichen ja. gesagt, ähm, zu wehren und erfolgreich zu wehren, deshalb soll es untergehen. Es hat das Recht verwirkt, auf der Erde zu sein und hat den Befehl zur verbrannten Erde gegeben. Der wurde nicht ausgeführt und damit hat Deutschland wenigstens einen Teil der Infrastruktur erhalten. Hm. Und die war auch gar nicht so zerstört, wie man sich das vielleicht vorstellt. Aber jedenfalls, damit konnte der Wiederaufbau äh, erfolgreich beginnen. Bei den Russen gibt es seit einiger Zeit die Vorstellung, der Westen habe das Ziel, das Land zu vernichten. Ja. Das ist zwar völlig absurd, also das ist wirklich, das ist das, ja, das, ist, der, das ist eine so unfassbare Quatsch. Das ist das ist der eigentliche Wahnsinn an dieser ganzen Sache, wo ich auch immer wieder denke, sag mal siehst du nicht. Ja, aber das einfach ist das gleiche, wie die Deutschen haben gesagt, die Juden beherrschen uns. Ja. Und ich stelle jetzt noch einmal für jeden, der, also noch der es gerne Frage. wissen will, überlegt mal, wie viele Juden in Deutschland gewohnt haben als oder gelebt Spass. haben, als die Nazis an die Macht kamen. Das waren 598.000.
0: Halbe Millionen, ja.
1: Eine halbe Million, bei 82 Millionen Bevölkerung, da war überhaupt keine... So mächtig waren die.
0: Ja, genau.
1: Die Hälfte das war arm. An der, ja. an, der, an der Armenküche in Berlin hingen sie und äh, konnten nicht überleben ohne die Spenden anderer. Also, es gibt einfach sozusagen Aushil Aushilfsvater Morganen, die dann in, ins Rennen geschmissen werden, um irgendetwas zu begründen, was letztendlich eine Katastrophe ist. Und das hat jetzt der Medvedev ausgesprochen. Ja, Der hat gesagt, wenn es dem Westen gelingt, Russland zu vernichten, dann werden wir uns mit einem großen Knall verabschieden. Das ist ein derartig großer Minderwertigkeitskomplex, der sich da hervortut, dass man wirklich Angst und Bange haben muss. Das ist wie einer, der suizidgefährdet ist und dann irgendwann wirklich von der Brücke sprengt. Ja, aber dann kann doch eigentlich die einzige Handlungsanweisung, die sich
0: daraus ableiten lässt, kann doch dann eigentlich nur sein, ja gut, dann lasst ihn gewähren. Und das kann es ja nur dann erst der, sein. Das ist der Punkt Eben. Das ist der Punkt. Es geht ja um eine Atombombe. Und äh nee, Ich meine, dann lass den, lass den gewähren im Sinne von, ja, schmeißt die Ukraine unter den Bus, schmeißt einfach alles unter den Bus, äh, was er haben will. Und wenn er Polen haben will, ja, dann fliegt halt Polen unter den Bus. Und wenn er die Bundesrepublik haben will, dann fliegt die halt unter den Bus. Hauptsache, er hat keinen Grund Atombombe. zu sagen, man will Russland vernichten. Und das kann es nicht sein.
1: Nein, nein, das hast du jetzt, das habe ich jetzt entweder falsch verstanden oder du hast es un, äh, unklar formuliert. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder wir akzeptieren, dass er die Ukraine einkassiert, dann haben wir für alle Zeiten mit Recht äh, aggressive Ukrainer gegen uns, die, die uns sagen werden: Ihr habt uns verarscht, geopfert, getötet. Ihr seid die Schuldigen daran, dass es das Land nicht mehr gibt. Das sagen Sie dann auch zu Recht. Ja. Die zweite Alternative ist das, was wir tun, nämlich wir pumpen das Land mit Waffen voll und hoffen, dass sie die Russen schlagen und dass die Russen irgendwann aus dem Land abziehen müssen, weil sie sagen, die Verluste werden so hoch, mhm. das kriegen wir nicht mehr hin und die russischen Mütter fangen an zu rebellieren und sagen dem Putin, du musst jetzt weg. Ja, so, das ja die Kosten hochtreiben. Kosten hochtreiben, ja. ja, ja, ja. ja. Ähm, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wenn das Gefühl in Russland bleibt, Verlierer zu sein, und jetzt endlich mal Stärke demonstrieren zu müssen, weil wir sonst ja wieder völlig hinter den Amerikanern zurückfallen. Und da ist ein uralter Mann am Start, der ist bald 80 Jahre und, ähm, der, der macht uns jetzt lang, das, das glaubt, das kann doch nicht sein. Mhm. Ja, wenn wir das Gefühl, wenn das Gefühl weiterhin so bleibt, dann wird Herr Putin in der Bevölkerung eine gewisse, einen gewissen Rückhalt behalten und er kann das eben dann auch immer weiter treiben. Es, es spricht dagegen, das was du gerade gesagt hast, dieses Hochtreiben der Kosten, aber das wiederum bedeutet, und das will ich jetzt als Schluss sagen, weil sonst kommen wir hier vom Höckschen auf Stöcksen, bedeutet eine totale Veränderung der westlichen Gesellschaften. Weil dann müssen wir eine Strategie fahren, die sagt, wir nehmen in Kauf und beabsichtigen es sogar, dass durch unser Handeln Menschen zu Schaden kommen. Mhm. Ja, Jeder abgeschossene russische Hubschrauber ist ein guter Hubschrauber. Das mhm. ist eine Katastrophe. Weil es tatsächlich eine Unmenschlichkeit ist. Da sitzen auch junge Männer drin, die nichts dafür können, dass die Welt so ist, wie sie ist. Also wir verlieren sozusagen unsere Menschlichkeit, unsere Empathiefähigkeit, unsere eher dem Leben zugewandte Lebensform. Mhm. Und machen das nur um so eine Arschnase wie den Putin in die Schranken zu weisen. Und das wird uns auf Jahre verändern, und zwar zum Negativen. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Und zwei Nachträge. Wir haben die Sendung aufgenommen am 30. März 2022. Äh, je nachdem, wie dynamisch sich das da in der Ukraine entwickelt, ist einiges von dem, was wir gesagt haben, schon wieder nicht mehr aktuell oder umso aktueller. Und in Polen, äh, damals der Tschechoslowakei, Ungarn und der DDR, haben insgesamt gut 600.000 russische Soldaten oder rote Armeesoldaten gestanden. Äh, Alleine in der DDR waren das 350.000. Wir danken für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 18. April 2022. Da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.